0: Hola soy Javier Hernández Ruiz y soy del grupo primero C de la secundaria técnica número 100 y esta es mi colaborita literaria a mi profesor Enrique Morales Salazar, de la clase de Historia. Enrique estaba dando su clase, cuando de pronto se acerca una flaquita muy elegante. Le pide que salga por un instante. El profe nos dice, regreso en un instante, mis estudiantes. Mientras nosotros nos preguntábamos, ¿les hacer su amante? El profe le suplicaba, no me levantes en tu carruaje. Y la muerte le contestaba, ya me tardé en llevarte, pues cuántas historias no les has contado a tus estudiantes. Ellos estaban hecha y hecha relajo, jugando con bolitas de papel. Y la muerte le preguntó, ¿es lo único que enseñas? ¿Luchas entre Hitler y Cortés? Ja, 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 se rió la muerte, porque el profe le dijo, ahora sí te enojaste, no me mandes al haberno. mejor te doy un beso y nos vamos todos al infierno. Ja, 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 se rió otra vez la muerte, yo no me opongo, pero con mucha suerte y con muy buena mano, Preséntame a tu hermano y te dejo otro rato. Y esta fue mi calaverita literaria para la clase de historia.
1: Escuela Técnica 100 Hoy la Escuela Técnica 100 está de luto, pues el maestro Enrique Morales falleció. De tantos alumnos aplicados, del puro gusto se murió. La muerte lo esperaba, y a les le estronaron, el maestro armó reventó en el panteón, con sus alumnas de tercero, llorando se cuenta los de primero, por apenas conocerlo y se nos ha ido al cielo. Pobre de mi profesor, con la flaca se nos fue, era como los maestros de antes que con palitos y manzanitas aprendía, ¿cómo ves? Soy Saúl Carrasco Díaz, primero A.
2: Con singular sutileza, su nariz en todo metía. Para suerte de la nuera, la calaca la quería. Pobre de la suegra metiche, su vida le arrebató. Pues la muerte sin vergüenza, sin pensarlo, se la llevó. Esa calabrita literaria se llamó La Suegra. La escuela lo veía, en la calle lo seguía. La calaca muy coqueta en sus brazos lo quería. No te lleves a mi novio, no seas liosa ni cretina. Que mi novio es solo mío, busca el tuyo, cretina. Esta calabrita literaria se llamó El novio.
0: La muerte. La muerte viene gozando, bailando, moviendo huesos, celebrando un PMRU. Sus tres años de progreso. Llegó primero, muy cuca, se sentía muy influyente. Pero a la hora de la hora resultó muerte docente. De cliente se disfrazó y decidió poner a prueba la calidad de PMRU y de paso sus ofrendas. Sorpresa que se llevó al ver surtir la lista de alma de Betty y de un chema de Chalma. Aquí sí tienen de todo, dijo gustosa la muerte. Ya les traigo algunos clientes, Trátenos como se debe, que ya les hablé de ustedes. Se fue con una sonrisa, señalando con su gudaya. Al cabo, no tengo prisa, me los llevaré mañana. 36 meses vendiendo, es dura la competencia. La muerte supo escoger y no se dio su preferencia. Se paseó por el mercado pidiendo su calavera, copal, incendio y canela. DPMRU. Se fue contenta la calavera.
3: año la muerte está muy ocupada. Dicen las personas que se ve muy flaca y desganada. Se encuentra como mi hermana trabajando sin descansar, aunque mi hermana ha subido unos cuantos kilos de más. Del estrés por el trabajo, la muerte perdió hasta el cabello. Afortunadamente mi mamá conoció el remedio. Se la encontró en el tianguis y día muy preocupada y decidió preguntarle qué era lo que le pasaba. La muerte apenada le contó su problema y mi mamá le dijo, no te preocupes que no te dé pena. Pobre de la muerte se irritó la cabeza, aunque por montarse chile le creció la melena. Tan contenta por poder lucir si su cabello estaba, que nos devolvió a mi abuela, quien por poco ya no la contaba. Ya no sé quién está más contenta, si la muerte con su nuevo cabello o mi abuela que se salvó por un pelo.
2: Diego Raúl Gómez Moreno, Segundo E Calaverita Literaria Un año más ha pasado, ya estamos aquí de nuevo Esperando el Día de Muertos Pero de la que nos hemos salvado Un año tan especial que la muerte, feliz, alegre ya está bailando ha estado Mucho trabajo ha tenido con todo lo que ha pasado una gran tragedia que el mundo está transformando. Una pandemia mundial se ha declarado. Que desde marzo a octubre nos hemos guardado. Es bueno para la muerte llevarse a los que no se cuidaron. La huesuda anda a carrie y a carrie a los que ni gel usaron. Si no queremos llenar los panteones, mantengámonos en casa encerrados. Porque en los panteones ya ni caben por todos los que se ha llevado. La huesuda, aún cansada, seguirá bailando y gozando por ser tan descuidados.
4: Hola, mi nombre es Luis Rodrigo Belmón López, del grupo Segundo G, y esta es mi calaverita literaria. En este día de muertos le ruego a la Catrina Llévate al profe de historia Que me tiene hasta la pesadilla con sus tareas larguísimas Llegó la Catrina al salón Y al ver a sus alumnos distraídos Que no le ponían atención La muerte al ver la situación pensó A este profesor hasta le hago un favor Me lo llevo sin dudarlo a dar clases al panteón El profesor al verla le dijo Estás muy equivocada, si piensas que me voy a ir contigo. ¿Acaso no ves que aún tengo mucho por enseñar? La muerte burlándose le dijo, irás directo al panteón, donde debiste haber ya estado. Deja a estos alumnos en paz que necesitan pensar para poder pasar el examen final.
5: Hola, mi nombre es Dylan Eduardo. Pertenezco a la secundaria técnica 100. Mi grupo es el primero A. Ah, les, les vengo a traer mi calaverita literaria. A Dylan Eduardo la flaca rondaba, pero el muy astuto a ella burlaba. Por eludir a la huesuda se sentía muy afortunado, aunque en un descuido la flaca. Querida, al más allá lo había sentenciado.
3: la verita el coronavirus, apareció un día de repente una grave enfermedad, le llaman coronavirus y se apoderó de la ciudad, el coronavirus da miedo, se expandió por doquier, está enfermando a la gente y no lo podemos detener, están tratando de buscar la cura, los días están pasando de la gente que se enferma, algunos ya no salen caminando, gracias a todo el personal que medicina ha estudiado, gracias por su gran labor y porque día y noche han trabajado, el gobierno no ha querido cerrar el país completamente, le importa más la economía que la salud de la gente, las escuelas están cerradas, nos nos tienen en cuarentena, no podemos ya abrazarnos tampoco, ir a casa ajena, dicen que la calma siempre regresa después de la tempestad, le pido al señor de los cielos que nos mande la sanidad, espero que esto termine y tener una vida regular, podemos volver a a dar un beso y a mis seres
6: que di abrazar. ay me siento un poco muerto rodrigo ay pues yo también pascualito bienvenidos a disipando la historia con pascual y rodrigo hoy vamos a ver todos ay también, también se muere el conejo No otro lo la la tienda andale entre el 1 y 2 de noviembre se celebra el día de muertos Porque así se recuerda a los muertos Que sea algo que hace desde hace un buen tiempo Es hermoso y muy colorido Con altares, palos que se han ido Adornados con fotos del finado Con flor de cempasúchil y papel picado se le pone calaveras, cigarros y tequila. Su platillo de comida, la que siempre fue su preferida. Ya los mexicas dedicaban varias fiestas a los muertos por lo menos unas seis. Llegaron los cristianos y se quedó como veis. Uy. Pero como estamos muertos, podemos ir a ver cómo eran. No mames, pasualito, no te me rajes ahora. Ay, por mi modo. Depende de cómo murieses. Te mandaban a reinos extraños. Donde vivían los dioses? Pronunciarlos es muy complicado. Ibas al Tlaloc, si morías luchando a lo
4: meyocán, los niños muertos al Chichihuanauco y los que morían de muerte natural al Mictlán, donde les esperaban Mictan, Lepudri y Mict... ¡Yo no sé pronunciar esto, Rodrigo! Bueno, nosotros vamos al Mictlán, donde tenías que hacer un viaje de
6: cuatro años. Primero encontrabas un río, la orilla llena de perros, si has sido bueno con ellos, te ayudarán a cruzar hasta un cerro. Liderarse que pasar dos montañas, que entre chocan y que te aplastan Después subes otra montaña, que te corta y te deja sin nada Y pasarás un campo helado, que te sigue cortando, sin parar de nevar este camino es un calvario y no ha terminado. Vamos al nivel 6. Entrarás en un amplio desierto que se llama Paco en de Loyan. En el estarán esperando, con mis flechas para acribillarte, desde los lados dublarán, claro, al sobre te a devorarte, y con solo tu esqueleto flotarás entre las aguas, para que reflexiones y así llegar al mitlán Luego, los dulces dioses te devoran y te dejan convertir en un montón del universo. ¡Feliz hija de muertos!
0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Fernanda Paduano Aguilar, del segundo G. Y esta es mi calabrita literaria. El maestro Enrique estaba sentado preparando su clase. ...de historia porque no tenía buena memoria... A la puerta del salón se azotó... ...y a lo lejos se oía una voz... ...Enrique estaba... ...noche, no ocuparás el coche de tus alumnos... ...escuchó puro reproche... ...que cansados están de tanto estudiar... ...y a las clases no quieren regresar... ...me han pedido que hable contigo... ...que te dé ella un castigo... ...piden que te lleve conmigo... ...pero aún no me han convencido... ...el camino es largo de andar... Historia no quiere platicar porque ese hoy te digo que que quedes advertido. La muerte hoy te lo pidió Tarea, no dejes, ya que, verdad, a tus alumnos no quieren escuchar.
6: La literaria al profesor de historia. El profesor de historia es alguien para admirar, brinda conocimiento y aprendemos más. Sus clases divertidas y entretenidas. Mientras tanto, la huesuda lo esperará para llevárselo al más allá. Con un gran paso el día llegará, la cuarentona acabará, las personas se salvarán, menos el maestro que está en camino al más allá. La huesuda le dará un tour por el más allá, el profesor llorará de felicidad al saber que los alumnos reprobarán.
5: Hace muchos años en la Ciudad de México, cerca de 18.000, se escuchaban los tristes lamentos de una mujer. Ay, mis hijos qué se halló si es una voz perturbadora mientras escuchaba a la mujer misteriosa los temerosos habitantes de la ciudad se encerraban en sus casas a base de lodo y piedra eh, tampoco los antiguos conquistadores se atrevían a salir a la calle pues los ruidos pues de aquella mujer eran realmente espeluznantes los rumores decían que se trataba de la iona una mujer vestida de blanco con, con cabellos blancos y y aspecto fantasmagórico que flotaba en el aire con un velo para cubrir su oscurante rostro, lentamente vagaba por la ciudad entre calles y plazas y quien llegó a ser testigo de su presencia dice que al gritar ¡Ay mis hijos! ¡Ay mis hijos! agitaba sus largos brazos de manera angustiosa para después desaparecer en el aire y seguir Ateorizando en otras partes de las ciudades y aquellos quejillos y gritos. Mientras la llorona recogía las plazas, lloraba desesperadamente. Después de un tiempo se dirigió al río hasta perderse poco a poco en la oscuridad de la noche y así terminar disolviéndose entre las aguas. Esto pasaba todas las noches en la ciudad de México y tenía verdaderamente inquietos a sus habitantes pues nadie sabía la causa de aquellos lamentos. Algunas, algunas personas decían que la mujer tenía un enamorado por la cual nunca había podido casarse gracias a que la, a que la muerte la había sorprendido inesperadamente al morir el hombre quedó solo y triste. Y escuyó tal punto a sus tres hijos que a los pobrecitos se quedaron huérfanos sin que la mujer les ayudara a causa de esto, la mujer regresaba de más allá para cuidar a sus hijos y los buscaba desesperadamente a través de gritos y lamentos. Otra versión cuenta que vivía una madre junto con sus tres hijos. El padre y los hijos no había abandonado hace mucho tiempo, hasta que un día aquel hombre regresó. El hombre volvió cuando los pequeños se encontraban solos en casa. Y cuando la madre regresó y el hogar buscó a sus niños, pero no los encontró. Ni a, ni a ellos ni al hombre, salió y buscó por el pueblo llorando y gritando los hombres y a sus niños sin poder encontrarlos, con el pasaje de los años su búsqueda continuó pero sin éxito alguno y tras tanto esfuerzo la mujer falleció y en la tristeza y después entonces su espíritu era antevaga toda las noches buscando a sus hijos llorando y lamentando por los alrededores de los pueblos.
1: Los alumnos de la técnica 100 tomaban clase Mientras la huesuda paseaba y en su salón nos observase Pensando a quién llevarse, preguntó al maestro ¿Quién es el alumno mal portado para llevarlo al mundo de los muertos? Contestó el profesor No hay alumno malo, sino educación pobre No robe a nadie o róbeme a mí Al fin y al cabo, yo ya cumplí mi deber aquí Fue entonces así como la calaca lo tomó de la mano para llevarlo al otro lado Se dice que murió de un paro cardíaco sus alumnos no lo olvidarán porque él sí cumplía su trabajo Y estarán eternamente agradecidos porque gracias a él no tuvieron un fracaso Desde la tierra hasta la otra vida le mandan un fuerte abrazo
7: El maestro historia nos quería enseñar Vino la muerte, se lo quería llevar El maestro sorprendido empezó a llorar Porque clases tenía que dar la muerte pacientemente lo esperará. La calaca tilica y flaca se cansó de esperar. Y ahora a otro maestro se quiere llevar. El maestro Orlando se quería llevar para no esperar. Pero el maestro Orlando corrió y despistarla logró. Y la calaca tilica frustrada lloró y lloró. Y desilusionada quedó. Y enojada corrió a la dirección a llevarse al director. El director, al verla sorprendido, quedó. Y el director corrió y corrió por todos los pasillos hasta darse por vencido. Y la muerte cansada quedó. Y le estuvo compasión y así a ningún maestro se llevó.
8: La calaca despistada. Andaba la calaca muy apresurada buscando a su próxima víctima. Cuando de repente se encuentra la técnica 100. Muy contenta la calaca se dirige al interior. En el primer salón que mira ese de profesor Morales. Con voz atorradora dice. Profesor Morales. Hoy te vas conmigo al panteón. Al no escuchar ningún asombro, se asoma interior, y es cuando recuerda que no hay nadie en el salón. ¡Ay! ¡Qué caraca tan despistada! Mientras tanto, el profesor Morales, muy contento, explicando su clase con sana distancia y precaución.
9: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy la alumna Ana Karen Rosales Ayala y hoy vengo a narrarles un pequeño relato de terror. Hace algún tiempo solía tener la casa llena de espejos. Admito que soy un poco narcisista y que me encanta cuidar mi imagen. Mi habitación tenía espejos en cada pared y me resultaba un poco extraño dormir con todos esos reflejos en la oscuridad, pero creo que que simplemente terminé acostumbrándome. Pero cierta noche, durante una tempestad, en ocasiones los relámpagos se iluminaban la casa como si fuera de día. No sé si fue mi imaginación alterada por el cansancio, pero juro que, durante un relámpago, pude ver miles de rostros pálidos con hoyos negros y vacíos en lugar de ojos, observándome desde los espejos. No pude dormir más a que de noche y al día siguiente tomé todos los espejos que encontré y los apilé en el sótano. Se quedaron allí hasta hoy, que me había arreglado para una fiesta y realmente necesitaba ver mi reflejo, así que decidí ir hasta el sótano y tomé un pequeño espejo de mano. Ahí encontré una nota adherida al vidrio, decía, «Por favor, regresa los espejos a su lugar, nos encanta verte dormir».
6: La mujer con la boca cortada Kuchisake Hona, la mujer con la boca cortada, es una leyenda de la mitología japonesa. Trata sobre una mujer que fue asesinada y desfigurada por su esposo, convirtiéndose en un espíritu demoníaco, que regresó para vengarse. La leyenda dice que hace mucho tiempo había una preciosa pero vanidosa mujer que se casó con un samurái. La bellísima mujer era pretendida por muchos hombres y acostumbraba a engañar a su marido. El samurái sabía de las infidelidades de su esposa, por lo que un día en un ataque de celos y furia le cortó la boca de un
4: lado a otro mientras gritaba.
10: El vampiro de Real del Monte Todo empezó cuando algunos animales amanecieron muertos. Con dos orificios en el cuello, mi compadre Juan José no entendía lo que pasaba. Fue con el veterinario quien al examinar los animales Dijo que era un parásito que les había provocado la muerte Mi compadre no le creyó al veterinario Entonces me pidió que le ayudara en las noches a ser guardia Él pensaba que era algún mendigo coyote Que bajaba del monte para matar al ganado Le respondí Vigilemos compadre para ver qué es lo que provoca la muerte de sus animales Durante varias noches cuidamos No se veía nada ni nadie que se acercara Hasta que un viernes como a las 3 de la madrugada, madrugada Estábamos en el corral ocultos entre vacas, escuchamos un golpe en el tejado Salí a asomarme para ver Qué era lo que provocaba ese ruido Mi compadre se quedó adentro, no encontré nada Pero cuando volví al corral Mi compadre estaba inmóvil, con la cara pálida Y sin color en los labios ¿Qué es lo que te pasa compadre? Dime algo, ¿qué fue lo que viste? Estuve muy angustiado, sin saber qué hacer Por más que los angoloteé No respondió Comadre Marta, venga, ayúdame, no sé qué le pasó a Juan José Mi comadre salió en camisón Y con una cobija encima de la espalda ella lloraba y gritaba, «¡Pero Toño, ¿qué le pasó a mi Juan José?». «No lo sé, me salí para ver qué era lo que provocó el ruido en el tejado. Cuando regresé al corral, lo vi así como está. Al ver que mi compadre no reaccionaba, lo eché a la carreta para llevarlo al dispensario médico del siguiente pueblo. El camino estaba muy obscuro, una nube grande cubría la luna, se escuchaba el aullido de los coyotes, íbamos a toda velocidad. De repente, a lo lejos alcancé a ver un bulto atravesado a la mitad del camino». Le escalé la rienda a los caballos. Se detuvieron de inmediato y empezaron a retroceder asustados. Al ver lo que teníamos enfrente, los cuacos del miedo corrieron despavorridos. Eso provocó que la carreta se volcara y mi compadre saliera disparado. Perdí el conocimiento un rato. Creo que me golpeé la cabeza y estaba escurriendo mucha sangre. Cuando desperté, me adentré en el bosque para buscar a mi compadre. Entre las ramas de los árboles vi una silueta con una luz de la luna, miré que aquello que se acechaba, se acercaba a mí, y sin pensarlo dos veces corrí sin voltear a la mañana siguiente fui a la casa de mi compadre, me recibió me recibió su esposa en un mar de lágrimas, cuando vio que llegué sin Juan José, no compadre no no pude pegar el ojo en toda la noche, sin saber de mi Juan José estuve preocupada, vamos rápido a buscarlo, después de caminar un tramo le dije, aquí fue donde se cayó cuando se volcó la carreta Estuvimos buscando mucho rato, hasta que mi comadre lo vio tirado junto a un arbusto Allá está mi Juan José, corrimos hacia donde estaba mi compadre Estaba muerto, tenía dos orificios en el cuello, igualitos a los de sus animales Muchos dicen que se trataba de un vampiro En ese lugar todavía se cuenta el Real del Monte, vive un vampiro Ya no sé si averiguar más, por miedo a terminar como mi compadre Al querer saber como quién mataba a sus animales Quimelito Lentino, amador del tercero se... ¿sí?